0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Merhamet ve karakter, ışığını yaymak, New Mexico ve Dönüş Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Radioet Merhamet göstererek nasıl değişiyoruz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, Bereket Dağından Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin, bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz merhamet ve karakter. Ketrin Hanım, siz ailede nasılsınız? Mesela kardeşleriniz, kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz var. Onlara merhamet gösteriyor musunuz? Veya bazen onları çok mu yargılıyorsunuz?
2: Yargılıyoruz değil de bazen baskıcı oluyorum. Bir abla olarak vazifemi yerime getirmek için baskıcılık uyguluyorum diye düşünüyorum. Ama yargılamak pek istemiyorum. O konulardan kaçınıyorum. Ama bazen belki de istemeden yapmış olabiliyoruz.
3: Haklısınız. Ben de aynı soruyu kendime soruyorum. Mesela evliyim, çocuğum var. Bazen toplumda yargılamayacaksın, merhametli olacaksın diyorum ama öz evladıma karşı da bazen çok sert olabiliyorum. Hatta yargılayıcı da olabiliyorum. Gerçekten bu konuda kendimi geliştirmem lazım. Toplumda merhametli bireyler olarak görünebiliriz. Aynı zamanda Aile içinde ve en yakın olanlara karşı merhametsiz olabiliriz. Evet biliyor musunuz? İnsanlar inandıkları Allah neyse ona benzemeye çalışıyorlar. Hatta bu fikri başka türlü söyleyeceğim. İnsanların yaptıkları işlerden ve eylemlerinden nasıl bir tanrıya inandıklarını anlayabilirsiniz. Eğer insan ona verilen işi doğru düzgün yapıyorsa demek ki onun inandığı tanrı da düzen tanrısıdır. Eğer bir kişi mesela şeyde çalışıyor McDonald's'ta veya başka bir firmada çalışıyor ve orada hamburgerleri çok iyi bir şekilde paketliyor. Verilen işi çok titiz bir şekilde yapıyorsa demek ki onun inandığı tanrı da titiz bir tanrı. Veya insan çok Lavali davranıyorsa, verilen görevleri yapmıyorsa onun inandığı Tanrı da ona benzer bir şeydir. Eğer biz yüce Allah'ı doğru bir şekilde anlıyorsak ve doğru bir şekilde hayatımızda yansıtıyorsak o zaman bizim eylemlerimiz de inandığımız Tanrı'ya benzeyecek. Ve şimdi merhameti konuşuyoruz ve merhametin değeri nedir diye konuşuyoruz. Ve bunun cevabı olarak da neden bu kadar uzun süre merhamet merhamet merhamet söyledik? Çünkü bu merhamet ve merhamete olan bizim tavrımız aslında bizim karakterimizi etkilemiyor mu?
2: Etkiliyor, etkilemelidir. Çünkü Rabbimiz daha önce sizinle birlikte de önceki programlarda konuşmuştuk. Allah merhametlidir. Peki Allah merhametliyse biz O'nun Çocukları olarak bu dünyada yaşıyorsak biz de merhametli olmalıyız. Demek ki bu karakterdeki çizgisine sahip olmalıyız. Bizim karakterin daima kendimizi sınamalıyız. Benim karakterim nasıldır? Ben herkesle merhametli davranıyor muyum? Gerçek mesih öğrencisiysen sen doğal olarak merhametli olmalısın. Eğer merhametli değilsen Mesih'in bir alakan yoktu demektir. Ve ister tüm kutsal kitap doktrinlerini ve öğretilerini çok iyi bir bu seni gerçek Mesih öğrencisi asla yapmaz. Ve buna ek olarak 2. Korintillerde 1. bölümü 4. ayeti okumak istiyorum. Sıkıntıya düştüğümüzde her zaman bizi teselli eder. Biz de Allah'tan Aldığımız teselliyi her türlü sıkıntı içindeki insanlarla paylaşırız.
3: Yüce Allah merhametlidir ve biz de sıkıntıya düşen insanlara yardım edeceğiz. Çünkü bizim inandığımız Allah insanlara yardım ediyor. Bizim inandığımız Allah merhamet gösteriyor insanlara. Allah'ın bize verdiği örneğe göre biz de demek ki Etrafımızdaki kişilere merhamet göstereceğiz. Hatırlayın İsa Mesih'in sözleri neydi? Affetmezsen sen de affedilmeyeceksin. Matta 18. bölüm 22'den 35. ayeti okuduğumuzda özet olarak söylememiz gerekiyorsa merhametli olmayan adamın uşağı benzetmesidir değil mi? Biz neden merhametli olmalıyız?
2: Çok güzel bir şey söylediniz şimdi. Merhametli sen değilsen sen de affedilmeyeceksin. Gerçekten biz Allah'ın tarafından eğer büyük bir günah işlediysek ve Allah bizi affettiyse o bize çok iyi işleyecek, bize çok dokunacak ve bize daima hatırlatacak. Allah seni affetti. Sen ona o kadar mutlu oldun ki diğer insana da bu durumda ol olacağı zaman sen de ona karşı affedici olacaksın. Allah'ın merhametini ve inayetini hayatımızda biz hissedeceksek gayet doğal olarak diğer insanlara da karşı merhamet göstereceğiz. Çünkü bu Allah'ın bir gücü bizde değişim yaratacak, bizi değiştirecek ve öyle olmamıza yardımcı olacak. Bu şekilde insanlar bizim Allah'a inandığımızı anlayacaklar, görecekler. Çünkü Allah'ın merhameti ve affedici lütunu hayatlarında alacaklar ve doğal olarak diğer insanlara karşı da merhametli ve sabırlı davranacaklar. Bu bir zincirleme gibi olacak. Ben bir insana merhamet gösterdiğim zaman, o insan da başka bir insana merhamet gösterecek. Bu şekilde aslında Allah bizden bekliyor. Biz bir ışık olarak toplumun içerisinde olmuş olacağız. Bugün haydi hep birlikte bunu yapalım. Matta kitabında 5. bölümde 7. ayette şöyle söylemektedir. Ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacaklar.
3: Kanun kitabı olan Talmud da şöyle yazılmıştır. Merhamet gösterenlere sema yani gök merhamet gösterecektir. Gerçekten merhamet gösterenlere Allah merhametini gösterecektir. Değerli dinleyicimiz, bugün merhamet ve karakter hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, merhamet ve karakter. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Radio at umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz ışığını yaymak. Işığı yaymak nasıl öğrenilir?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Işığı'nı yaymak adlı öykümüzü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Işığı'nı yaymak Genç bir adam, orta halli bir şehirde kendi işini kurmuş Şehrin caddelerinden birinde Bir perekende dükkanı açmıştı Kendisi hem dürüst Hem de dost canlısı olduğundan Ve fazla kâr etmeyi önemsemeyip Dükkanındaki malları Biraz ucuza sattığından Kısa zamanda şehirdeki herkesin Uğrak yeri haline gelmişti dükkanı. Zamanla dükkanının ünü o kadar yayıldı ki, civar şehirlerden olup yolu bu şehre düşen herkes de ona gelip alışveriş yapmaya başlamıştı. Gelen giden, ne zaman bizim oralarda dükkan açmayı düşünüyorsunuz diye sorduğundan, Sermayesi çoğaldığında genç adam civar şehirleri de yaymaya başladı işini. Sonra başka şehirler derken büyük bir marketler zincirinin sahibi haline geldi. Ancak bu arada yıllar geçmiş bizim genç perekendici yavaş yavaş bir ayağının Çukurda olduğunu hissettiği senelere gelmişti. Nitekim bir gün şiddetli bir rahatsızlık geçirip aparto topar kaldırmışlardı kendisini. Doktorların müdahalesi işe yaramış gözüküyordu. Ama adam ölümünün iyice yakın olduğunu düşünmeye başlamıştı hastane odasındayken. Hastanede kaldığı günlerden birinde onun yokluğunda işleri götürmeye çalışan her üç oğlunu yanına çağırdı adam. Artık yaşlandığından her an ölmesinin de mümkün olduğundan ve bu durumla ilgili duygu ve düşüncelerinden söz ettikten sonra söylemek istediği asıl konuya geldi. Üçünüz de benim oğlumsunuz. İçinizden hangisi şirketimizin başına geçecek? Buna karar vermem zor. Ben öldükten sonra da bu yüzden birbirinize kötü olmanızı hiç istemiyorum. O yüzden hanginizin işin başında olmayı hak ettiğini karar vermek için sizi sınamaya karar verdim. Üçünüze de 10 lira vereceğim. Şimdi gidip yalnızca bu 10 lirayla öyle bir şey alacaksınız ki akşam getirdiğinizde şu odamı bir uçtan bir uca dolduracak. Haydi, şimdi yola düşün bakalım. Çocuklar babalarının yanından ayrıldılar ve her biri ayrı sokaktan yola koyulup Alacakları şeyi düşünmeye başladılar. Akşam geri döndüklerinde babaları, ''Evlatlarım, on lirayla ne yaptınız?'' diye sorduğunda, birinci çocuk, ''Arkadaşımın çiftliğine gittim, on liramı verdim ve ondan iki balya saman aldım.'' diye cevap verdi ve odadan dışarı çıkıp aldığı samanları içeri getirdi. Çuvalı açtı ve samanları havaya savurmaya başladı. Odanın her tarafı bir anda samanla doldu ama az sonra samanların tamamı yere indi ve böylece bu oğlunun babasının istediği şekilde odayı bir uçtan öbür uca dolduramadığı görülmüş oldu. Bunun üzerine adam ikinci çocuğuna yönelip peki oğlum dedi. Sen paranla ne yaptın? Çocuk yorgancıya gittim. Ondan on liralık kuş tüyü aldım diye cevap verdi. Ve çuvalını içeri getirip içindeki bütün tüyleri savurmaya başladı. Birkaç dakikalığına neredeyse bütün oda tüylerle doldu. Ama samanlar gibi tüyler de yavaş yavaş yere indiler. Ve böylece bu çocuğun da odayı dolduramadığı görülmüş oldu. Sıra son çocuğa gelmişti çocuk. Babacığım dedi. Beş liramı bir hayır kurumunun kumbarasına bıraktım. Dört lirayla yolda gördüğüm İki muhtaç insana yiyecekleri bir şey alıp verdim. Kalan bir lirayla da iki şey aldım. Bunu der demez elini cebine atıp bir çakmak ve bir mum çıkardı. Odanın lambasını kapatıp mumu yakınca bütün oda mumun yaydığı ışıkla doldu. Bunun üzerine memnun bir yüz ifadesiyle, çok iyi oğlum, dedi baba. Benden sonra işlerimin ve ailemin başında sen olacaksın. Çünkü ışığını yaymayı öğrenmişsin, dedi. Evet ufaklık, ışığını yaymak adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde elimizde olanlarla başkalarına yardım edebilirsek ve geriye kalanları akıllıca kullanabilirsek ışığı yaymayı öğrenmişiz demektir. Öyleyse sen de ışığını yay. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu ışığını yaymak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz New Mexico ve Dönüş. Tak mağaraya neden dönmek zorunda kaldı?
2: Değerli dinleyicimiz merhabalar. En zengin mağara adama adlı programma hoş geldiniz. Ben Catherine. Bugün sizlerle birlikte bölümümü devam etmek istiyorum. Bölümün de ismi New Mexico ve Dönüş. Dog, yeni komşusuyla tanıştıktan sonra yoluna devam etti. Maram'a vardığımda erzakların ortadan kaybolmuş olmasına şaşırmadım. Ne de olsa üç aydır New Mexico'daydım ve arkadaşım öldüğümü sanmışlardı. Beni şaşırtan şey ise, kutsal kitabı hala bıraktığım yerde durmasıydı. Bir ses bana, ''Kutsal kitabı al ve oku Dog'' dedi. Fakat bu sesi bastırarak daha sonra okumaya karar verdim. Öncelikle ortamı tekrar düzene koymalıyım diye düşündüm. Erzaklarımı yerleştirirken bir şarkı mırıldandım. Su kendi aralarında çene çalan neşeli çocukların sesi gibi ahenkle şırıldıyordu. Yukarıda güneş parlıyordu. Hafif bir rüzgar çınar ağaçlarının arasında fısıldıyor. Dışarıda bir keten kuşu Neşeyle şakıyordu. Evdeydim. Bir öğleden sonra mağaramda oturmuş sigara içerken cılız bir miavlamayı duydum. Sessiz durarak kulak kabarttım. Miyav! Bu kesinlikle kedi sesiydi. Buralarda haşaklarla dağ aslanları yaşıyordu. Fakat bu bildiğimiz kediydi. Bir piseciğin yolunun nasıl olup da bu çöl dağlarında düştüğünü merak ettim. İyice baktıktan sonra onu gördüm. Derenin üzerinde kayadan kayaya atlıyordu. Uzun İran tüylü gördüğüm en güzel siyah beyaz kediydi. Sen nereden çıktın böyle diye sordum. Bu sorunun yanıtı hiçbir zaman öğrenemedim. Fakat izleyen bir buçuk yılda yabancı mağarama kendi evi olarak benimsemişti. Yaman bir avcıydı ve kendi yiyeceğinin büyük kısmının sıcapları Kuşları ve tabi ki fareleri yakalayarak çıkarıyordu. Bu canlıların hiçbiri yabancının gelmesinden sonra mağaramda fazla kalmadı. Kimi zaman geceleri avlanmasını bittikten sonra yatak odası mağarama gelip ben Batani'yi kaldırana kadar burnumu patisiyle hafifçe iterdi. Sonra içeriye gelip ayaklarıma kadar ilerler ve kıvrılıp mırıldanmaya başlardı. Bunun benim için çok rahatlatıcı bir duygu olduğunu itiraf etmeliyim. Fakat bir keresinde bir kokarcaya karşı tartışmaya kaybettiğinde onu bir hafta boyunca dışarıda bırakmak zorunda kaldım. Kanyonumu ve çevresini keşfe çıkarak avcımın içi gibi öğreneceği kadar çok mutlu saatler geçirdim. İlkbahardan güzel ilk bahardan hafta sonları yürüyüş merakları gelip Çoğunlukla yön sormak veya oturup sohbet etmek için bana uğrarlardı. Bir gün Glenn ile birlikte kanyondan kasabaya iniyorduk. Birdenbire bir inleme sesi duyduk. Yakındaki bir çıkıntılı kayanın üzerinde baktığımızda kayanın ucunda oturan ve sallanarak inleyen genç bir adamı gördük. Başındaki derin bir adam kan gelerek yüzünü bir yanını kaplamıştı. Giysileri yırtılmıştı ve vücudu sıyrıklar, Çürükler ve pıhtılanmış kanla kaplıydı. Hemen yanına koştuk. Soluk sola ne oldu diye sordum. İnlemeye ve ileri geri sallanmaya devam etti. Fakat cevap vermedi. Anlaşılan şok geçiriyordu ve varlığımızın farkında değildi. Glenn bir göz attı. Otuz metre yukarımızdaki kaya çıkıntısına göstererek oradan düşmüşe benziyor dedi. Bu düşüşün nasıl onu öldürmemiş anlayamadık. Haydi yardıma gidelim dedi. Adamın üzerine eğilerek ağzımı kulağına yaklaştırdım. Geri döneceğiz dostum. Dayan biraz. Glen ile Patika'dan Palm Springs'e gittik. O dağdan aşağı inerken bir rekor kırdığımızdan eminim. My Fire Market'i e arama kurtarma ekibini bürosuna telefon ettik. Nefes nefese çabuk olun dedim. Takvaez kanyonda çok kötü yaralanmış bir adam var. Patika'dan aşağıya düşmüş. Yaralısı çok ağır dedik. Hızla sorulup yanıtlanan birkaç sorudan sonra bana hemen helikoptere iki kişiyi göndereceklerini söylediler. Yaralı adamın yanında kalmak ve helikoptere ineceği yere işaret edip sağlı görevlilerine yol göstermek için hemen patikaya koştuk. Helikopter alçalarak bir yeri buldu ve içinden iki adam fırladı. Malzemeleriyle birlikte yaralı adama koşarlarken pilot da motoru çalışır halde tuttu. Glen ile kenarda durarak izledik. Sağlık görevleri hemen adamın yaşamsal belirtilerini kontrol ederek endravenoz uyguladılar ve adamı sediye bağladılar. Helikopterin inebileceği düz bir alan yoktu. Bu yüzden yetenekli pilot kızaklarından birini küçük bir uçurumun kenarına kondurdu. Dördümüz yaralı adamı yamaçtan yavaşça helikoptere taşıdık. Zavallı adam ayağımızın her kayışında inliyordu. Helikoptere yaklaştığımızda kendi güvenliğimizden endişe duymaya başladım. Dönen pervaneler etrafımızdaki havayı karıştırıyor. Girdap gibi dönen havanın içinde tozlar ve kaktüs topları her tarafa savuruyordu. Helikopterin dayandığı küçük kayanın kopması halinde Helikopterin üzerimize düşerek bizi peltiğe çevireceğini tahmin etmek zor değildi. Fakat kısa zamanda yaralı adamı emniyetli bir şekilde bağladık ve rüzgar kuşu kalkarak hastaneye doğru süzüldü. Daha sonra kente helikopterin pilotunu rastladım ve bana adamın düştüğü sırada içmekte olduğunu söyledi. Siz ikiniz etiştiğiniz için şanslıymış diye ekledi. Kurtarmaya yardımcı olduğum için mutluydum. Bu olay benim Riverside arama ve kurtama ekibiyle dostluğumu başlattı. Kayıp ve yaralı yürüyüşçüler bu sarp dağlardan zaten çok sık görünüyordu. Pek çok olayda helikopter ekibi mağaramın üzerinde alçalarak megafonla bir yürüyüşçü gör görmediğimi soruyorlardı. Ben de el kol hareketiyle veya kırmızı bir havluyu sallayarak yanıtlıyordum. Arazide izinsiz kalmama rağmen, arama-kurtama ekibi işbirliği yaptığım için beni hiç kimse rahatsız etmiyordu. Değerli dinleyeceğimiz, New Mexico ve Dönüş adlı bölümümüzü dinlediniz. Bir sonraki programda bölümümüze devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, New Mexico ve Dönüş. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kutsal Kitabı Okumak, Oruç, New Mexico ve Dönüş Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.